0: Herzlich willkommen zu Staffel 3 meines Podcasts. Der julis Eventer podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Staffel 3, Folge 33. Und mit dieser Podcast-Folge beende ich Staffel 3. Etwas früher als geplant, aber der Dezember hat es ganz schön in sich, voller Arbeit. Und ja, der Podcast, die Suche nach Gästen, Aufnahmeschnitt und so, das kommt einfach gerade zu kurz. Deswegen, ich möchte keine halben Sachen machen. Und finde bei Folge 33, das passt doch irgendwie, noch nie hatte eine Staffel so viele Folgen. Und damit, finde ich, können wir ganz beruhigt in eine kleine Winterpause gehen. Ich habe es ja schon angekündigt, im März, April geht es dann mit Staffel 4 weiter. Also ihr braucht keine Angst haben, dass es den Podcast gar nicht mehr geben wird. Aber für dieses Jahr soll es jetzt gut sein. Und in dieser letzten Folge werden wir einfach noch mal einige Gäste aus der ganzen Staffel hören, einige Teaser und ja, vielleicht kennt ihr ja noch nicht alle Folgen und findet ein Schnipsel hier spannend, dann sucht gerne danach. Es gab ja wie gesagt 32 andere Folgen. Wir hatten Pferdegeschichten, Eventerzählungen, wir haben wieder neue junge Nachwuchsreiter kennengelernt, mit Reitern gezittert auf großen Turnieren. Es gab ganz viel Anasima und Und auch wieder eine Folge mit Ingrid Klimke, ein Wrap-up von Pratoni der WM. Und ganz neu dazugekommen ist der Buschfunk, in dem es regelmäßig News aus der Vielseitigkeitsszene gibt. Diese letzte Folge wird präsentiert von meinem Partner Uwex. Viele der Folgen wurden dieses Jahr von Uwex gesponsert und dafür möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken. Ohne solche Partner würde es den Podcast schon nicht mehr geben. Denn auch wenn ich das Format wirklich sehr schätze und auch gerne mache, spielt leider nicht mal die Produktionskosten ein. Von daher braucht man solche Unterstützer. Ich denke, ihr wisst das, aber Uwex macht ja nicht nur Reithelme, sondern auch ganz tolle Reithandschuhe. Und ich hatte gerade erst ein Gewinnspiel laufen für die neuen Uwex Ventraction Plus. Das spezielle Soft-Touch-Material ist atmungsaktiv und garantiert bei optimalem Grip ein anschmiegsames, warmes Tragegefühl für eine vertrauensvolle und elastische Verbindung zwischen Reiterhand und Pferdemaul bei kalten Temperaturen im Winter sowie den Übergangsjahreszeiten Frühjahr und Herbst. Es sind keine richtigen Winterreithandschuhe, aber sie sind doch deutlich wärmer als andere. Außerdem halten die längeren Bündchen die Handgelenke schön warm. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dieser Folge.
1: Also meine konkreten Aufgaben sind einmal, ich sag mal Management, Organisation, Kommunikation mit allen Beteiligten der
0: Vielseitigkeitsfamilie. Mhm. Das ist ja ein relativ kleiner Kreis. Bist du denn eigentlich noch aufgeregt, wenn ein Deutscher reitet? Auf jeden Fall, das war ich schon ja vom
1: ersten Tag. Auch daran musste ich mich ein bisschen gewöhnen, (lacht) weil das einfach eine andere Rolle ist wieder. Mhm. Aber natürlich fiebert man mit dem Reiter mit. Wir wollen alle besser werden. Wir müssen mit dem Wettbewerb uns stetig verbessern. Wir müssen super Pferde haben. Wir dürfen keine Fehler machen.
2: Ich will jetzt nicht sagen entspannt, aber es war relativ entspannt. Ich hatte keine Zeit, nervös zu werden oder so. Ich bin einfach direkt aufs nächste Pferd aufgestiegen. Die waren ja schon komplett gesattelt, sind schon Schritt gegangen. Ich brauchte nur aufsteigen, auf dem Abreiteplatz gehen, einen Klönschnack halten mit den anderen und wieder losreiten. Ich war schon danach müde. Also schon, ich habe mich zu Hause <lacht> in der Saalkammer, haben wir Sachen ausgeladen und dann habe ich mich einmal kurz hingesetzt. Und dann hat Kim gesagt, das war jetzt nicht so
3: schlau. Ich sage, so, nee, das war jetzt nicht so
2: schlau hinsetzen.
3: Zwar immer den Pferdesportverband, auch jeweils auf Landesebene, die auch ganz viel machen, aber es sind immer Sachen, die hinten runterfallen. Also sprich, wenn jemand nicht im Kader reitet, wenn jemand zu alt für Kader ist, wenn jemand äh, nicht das richtige Pferd hat, um im Kader zu sein und und und. Also es gibt genug Kriterien, warum man nicht vom Verband gefördert werden kann. Oder vielleicht auch nicht möchte, keine Ahnung. Aber es gibt für die IGVs drumherum, gibt es immer noch ganz, ganz, ganz viel zu tun. Es weiß ja jeder, der mal Vielseitigkeit geritten ist, das ist ein aufwendiger Sport. Das darf man nicht vergessen. Also Absolut. ich sage mal, auch für den Veranstalter. Es ist was ganz anderes, ob ich ein Dressur und ein Springturnier mache oder ob ich mir dann aus reinem Idealismus denke, Mensch, lass doch mal eine Vielseitigkeit machen.
0: Gerade im ersten Buschfunk gibt es jetzt eben, glaube ich, schon ein bisschen was zu erzählen, denn der Start der Saison ist immer super spannend. Wie sind die Leute aus dem Winter gekommen? Wie sehen die Kader aus, die Neuen? Und so weiter und so fort. Also es ist doch ein bisschen was los.
4: Ganz am Anfang war, egal ob du... Lange L, lange M oder lange S geritten, bis das Tempo auf der Rennbahn 690 Meter pro Minute. Oh Gott,
0: 690 Meter pro Minute. Ja. Ist ja ultraschnell.
4: 690 Meter pro Minute. Das, ja. ja
0: das musste ja auch reiterlich erstmal aushalten. 50 Minuten Traben am Stück. Ja, mhm. mach mal Na weiter. Ja, also
4: auch damals gab es schon Reiter, die zwei oder manchmal auch drei Pferde in einer Prüfung geritten sind. Wahnsinn. Es gab halt einfach nur CCIs.
0: Ah, okay. Und,
4: ja, also es gab keine Sterne, ja, sondern man wusste halt, also naja, also als erstes CCI reitet man am besten Badminton nicht.
0: Ja, okay, richtig. Ja.
4: Das war schon
5: irgendwie, dass man so ins Ziel kommt und dachte sich so, boah, so leicht im Prinzip kann es sich anfühlen, eine vier Sterne zu reiten. Meine Mama sagt immer noch, geht es Mal bevor ich ins Gelände gehe, und wenn es nur die Geländepferde A ist, <lacht> egal was passiert, Hauptsache du kommst wieder heile hier an. Und halt sowas schon mal im Hintergrund zu haben, ist natürlich schon mal sehr gut. Und dieses Positive, was sie irgendwie auch in ihren Augen hat, das ist einfach besonders. Und ich glaube, sowas kann man nicht vergessen oder irgendwie gar nicht in Worte fassen, was, mhm. was sie einem bedeutet.
1: Also ganz ehrlich, einfach weil ich das mal machen wollte. Der <lacht> Meinung war... Das Pferd ist jetzt im richtigen Alter und wir kennen uns lange genug. Und irgendwann muss man es einfach auch mal ausprobieren. Alle sind irgendwie freundlich und hilfsbereit. Und also es war echt eine wahnsinnig angenehme Stimmung und sehr, sehr gut organisiert.
0: Warst du sehr aufgeregt vorher?
1: Schon, ja. Angespannt eh. Nicht so, dass ich jetzt dachte, boah, nee, nee, <lacht> mal wieder nach Hause fahren. <lacht> Sondern ich hatte schon auch Bock drauf. Aber du hast natürlich... Je länger du dann anfängst darüber nachzudenken, desto mehr Fragezeichen hast du auch. Ist er fit genug? Als die ersten Pferde dann doch sehr, sehr müde wurden, dann dann ja. frag sich auch, boah, hast du jetzt genug gemacht oder nicht?
0: Da war als erstes die ganz, ganz große Prüfung Kentucky. Und ja, was soll ich zu Kentucky sagen? Kam, sah und siegte Michael Jung mit seinem Star Fischer Chipmunk. Er hatte ja schon in der Dressur die Nase vorn mit 20,1 Minuspunkten. Startzielsieg, da kam nichts dazu, was den Weltrekord bedeutete. Noch nie hat jemand mit einer so niedrigen Note eine fünf sterne prüfung beendet. Und vielleicht, um das jetzt noch zu betonen, er hatte mehr als zehn Punkte Abstand zu Platz zwei. und noch nie hat jemand viermal Kentucky gewonnen. Also Michael Jung setzt einfach immer wieder neue Superlative.
2: Ich würde jetzt gerne sagen, ich habe alles falsch gemacht und ich habe auch bestimmt was falsch gemacht. Auf jeden Fall saß ich nämlich dann im Sand und mein Pferd ist weiter galoppiert. Aber was genau ich falsch gemacht habe, wissen wir nicht. Also wir haben das Video 241 Mal geguckt. Also mein Pferd hat sich kurzfristig in eine Katze verwandelt <lacht> und hat sich darüber gedreht und bei dieser bei ihrer Drehbewegung hat sie mich verloren. ja. Ihr nee, sie hat einfach ein Bein stehen lassen, so klassisch, wie das auch mal passiert. Ich falle ja öfter mal runter, es so. passiert ja auch einfach mal. Jeder, der viele Pferde reitet, gerade junge Pferde, der erlebt eine Situation, mit der man nicht gerechnet hat und gerade lange Zügel hat und die Füße aus dem Bügel und schwupps sitzt man daneben. Ja,
4: einfach Wahnsinnserinnerung immer noch und ich fahre mir tatsächlich hin und wieder immer noch mal das Video an, vor
6: allem aus dem letzten Spring.
4: Aber es juckt dann schon ein bisschen unter den... Nägeln, weil es macht einfach echt Spaß mit ihr. Also die ist schon wirklich eine Maschine und es schockt einfach, sie zu reiten und da reite ich sie natürlich auch dann gerne wirklich wieder Geländer und Turnier. Die ist auch eigentlich gerne auf Turnier. Ich habe das Gefühl, die Tage danach ist sie immer besonders stolz auf sich, wenn es gut war. Von daher, das ja, mag sie einfach und sie kommt dann auch gerne aus sich raus und zeigt, glaube ich, was sie kann. <lacht> Ja, er hat zwar immer alles gemacht, aber er sah halt einfach nicht gut aus. Also kein typisches Geländepferdepferd. Das
3: so, die ja.
4: Jetzt eine neun oder was? <lacht> ich ne, also die, das war halt da war weit von entfernt. Und dann ähm, habe ich in, ich glaube in Holzerode war hatte ich meine erste Affenseligkeit geritten. Und dann bin ich nach Sprung eins bin ich auch ausgeschieden, <lacht> leider. Anders hatte er ja immer so ein bisschen das Problem, dass er sehr gerade in seiner ganzen Oberlinie war. Man könnte es auch mit einem Stock vergleichen. Also, er war am über dem Zügel. Es war einfach so ein, so ein Lausebube. Also, der war so keck, weißt du, so, so ein kleines Kohlen, was so die Mutter ärgert und über den Zaun springt und abhaut und sowieso sein eigenes Ding macht. Also, ohne dieses Pferd würde ich jetzt was ganz anderes machen. Er hat einfach tatsächlich so ein bisschen die Laufbahn bestimmt.
0: Ja. Es waren die deutschen Meisterschaften in Lumülen auf Vier-Sterne-Niveau und eine der schwersten Prüfungen der Welt, Fünf-Sterne. Wir hatten super viele tolle deutsche Paare auf der Starterliste. Fünf-Sterne wollten ja ursprünglich Sophie Läube und Dirk Schrade angehen. Aber Dirk hatte sich dann entschieden, nach seinem Sturz in Barbarovko doch lieber eine Vier-Sterne zu reiten. Die Entscheidung sollte ja goldrichtig sein, wenn man jetzt das Ende sieht. Denn äh, ja, er verpasste eigentlich nur knapp den Sieg und wurde Zweiter in der deutschen Meisterschaft. Sophie konnte leider die fünf Sterne nicht beenden, aber sie geht dafür in Aachen an den Start. Und in der vier Sterne hatten wir, ja, super erfolgreiche Namen unter den Top 3. Also Sieger wurde Michael Jung. Ich glaube, das wisst ihr mittlerweile schon alle. Er ist neuer deutscher Meister, wie auch alter deutscher Meister. Er konnte seinen Titel verteidigen mit Highlighter. Zweiter ist eben Dirk mit Casino geworden, wie schon erwähnt. Und dritte wurde Sandra Auffahrt mit ihrer Nachwuchshoffnung Roswell
7: eine ganz aufregende Woche geht zu Ende. Und was daran auch ganz interessant ist oder witzig, was mir später eingefallen ist, dass ich genau vor sechs Jahren meine erste Juniorenmeisterschaft auch mit Barbados da geritten bin. Und irgendwie passte das dann auch zusammen. Natürlich, man ist in solchen großen Kulissen auch noch nicht so oft geritten. Mhm. Und wenn dann das Stadion voll ist und äh, dir zujubelt und das Pferd das irgendwie auch aufnimmt, dann ist das schon irgendwie was ganz anderes. Also die Leute, die mich kennen, die wissen, wie emotional das für mich auch war. Also vor allem, ich glaube, in jungen Jahren es zählt eine Nullrunde im Spring einfach noch nicht so etwas, was so gang und gäbe ist. Ja. Und vor allem auch in meinem Fall, eine Nullrunde ist einfach was sehr Besonderes noch. Und ich hoffe, dass wir das aber in der Zukunft natürlich zum, zum Standard machen. Aber weiß ich nicht, das war wirklich ein ganz, ganz toller Abschluss des ganzen Turniers. Und auch nochmal, ich glaube, Baba hat auch gemerkt, dass das jetzt einfach mal wichtig ist.
1: Aber wenn man dann auf einmal alle möglichen anderen Stars in anderen Disziplinen auch noch vor sich hat, <lacht> ist es schon nochmal irgendwie was anderes. Ich glaube, da waren aber bei den Springerlattern, waren ja glaube ich 16 der Top 20 der Welt irgendwie da. Ja. Das war schon irgendwie echt cool und war ganz gut, ob man erstmal einen Tag hatte, um so ein bisschen anzukommen. Also für mich war es wirklich die schwerste Strecke, die ich bisher geritten bin. Ich hatte mich ja, wir hatten es einige ein bisschen falsch verstanden. Nachher dazu hatte, ich, hatte ich ja gesagt, ich finde den Anfang human oder nicht so schwer. Also einige hatten rausgefolgert, ich finde die Strecke nicht so schwer. Oh je. Äh, aber mir war es am Ende dann egal. Ich war ja dann auch wirklich letzter vom Klassement und dachte, ja gut, vorher jetzt hier irgendwo an einem schmalen Vorbeirutscht oder dann vielleicht doch mal ein Bein stehen lässt aus dem Tempo heraus oder so, dann reit lieber einfach null nach Hause und gut ist. Ja.
8: Aber Mentaltraining heißt einfach, dass ich mich vom Kopf her auf etwas einstelle und das auch übe, dass ich das immer wieder abrufen kann. Aber im tiefsten Inneren machen sicher, traue ich mir fast sagen, 90 Prozent auch mal dem Pferd einen Vorwurf. Mhm. So von wegen, hat sich nicht bemüht oder der ist doch stur oder die oder der will nicht, was auch immer. Und Tatsache ist meistens, bis zu einem gewissen Grad wird da der Reiter vom Gefühl schon recht haben, aber nur deswegen, weil das Pferd halt einen selber spiegelt. Wenn man wirklich ehrlich zu sich selbst ist, wird man immer feststellen, dass man selber gerade mit einem schlechten Gedanken was gemacht hat. Eben, entweder weil ich die Einstellung habe, ach, die Galoppwechsel funktionieren sowieso nicht, oder ach, in die Ecke will sie sowieso nicht, oder ach, einen Baumstamm springen sie sowieso nicht. Solche Sachen sind oft nur Kleinigkeiten, aber die wirken sich halt sofort aus, weil das Pferd spürt das ja.
0: Aber auch Jan Matthias durfte zum Beispiel zum ersten Mal beim Chio Aachen starten. Aber von den deutschen Startern waren natürlich auch einige der Stars dabei. Also im Team waren Michi, Sandra, Ingrid und Julia. Michi allerdings nicht mit Chipmunk, was ja etwas seltsam war. Seine Erläuterung dazu war, dass er mit Chipmunk noch nicht final im Training war seit badminton und ihn deshalb nicht so gerne im Team haben wollte und deswegen das junge Pferd im Team war. Ingrid hatte equistro Sienna just dabei, mit der sie ja in Barberofko noch die letzte Quali für die WM holte. Und die weiteren Einzelstarter waren Anna Sima mit Avondale, Dibo mit Brennus und Sophie Leube mit J'adore-moi. Aber die Konkurrenz in Aachen ist natürlich immer sehr groß. Gerade die Briten sind auf den Championaten ja immer sehr stark. Jetzt muss man dazu sagen, Aachen ist eigentlich nicht jetzt so ein richtiges Championat, äh, zwar ein Nationenpreis, aber trotzdem, es fühlt sich immer an wie ein Championat, das sagen auch alle Reiter.
2: Mit der Ponyreiterzeit verbinde ich wirklich unglaublich viel, sonst wäre ich mit Sicherheit kein Vielseitigkeitsreiter geworden. Ich habe tatsächlich sehr lange Jahre gedacht, ich wäre Dressurreiter, weil ich den Frack so schön fand. <lacht> Und dann gab es einen Fax, das Fax, das war zehn Meter lang. Das war so lang, da musste ich das alles so durchschneiden, immer so, weil wir so viel ausfüllen mussten und und sowas. Ich war nicht mehr im Landeskader bis dahin. Dann war ich auf einmal, ups, war ich ja auch im Bundeskader, weil, ja, weil es eben so sein musste, ne? Also, weil man, sonst kann man nicht Europameisterschaften rein. Ich war im Bundeskader, alles an einem Tag. Und dann kommt man meinen Stall. Und sagt, sag mal, was machst du denn da? Ist der Hans hat gesagt, mit Schuhcreme und richtig ordentlich. Aber an der Gummistiefel, also... Oh nein! Also ich habe dann meine, meine Gummistiefel mit Schuhcreme geputzt. Das war jetzt nicht ganz so.
1: Und dass es dann auch tatsächlich dazu kam, dass wir im Team reiten, damit habe ich selber nicht gerechnet. Weil wir ja auch sehr starke andere Reiter mit in England hatten vom deutschen Team. Dass es dann nach, am Ende ja, der Goldmedaille hinführt, da habe ich natürlich auch nicht mit gerechnet. Aber... Ich wollte natürlich eine gute Dressur abliefern und dann womöglich ein fehlerfreies Gelände. Also ich wollte einfach eine runde Vielseitigkeit erreichen. Aber das das Erlebnis war wirklich Wahnsinn. Also es war einfach alles dahin zu fahren und mit dem Mannschaftsbus und dann die Rückfahrt wieder, wo natürlich auch ein bisschen gefeiert wurde im Bus. Und das Erlebnis war schon wirklich, wirklich, richtig cool, ja.
0: saß wir zusammen
5: und als das verkündet wurde, war ich erst wirklich überrascht, weil ich so dachte, da träume ich ja schon ganz klein davon. Da ist ja auch wirklich die der ja richtig gut gegangen. Ich bin schon sehr perfektionistisch und versuche wirklich richtig vorbereitet zu sein und um meinen Job gut zu machen. Aber es passieren mir Fehler, die allen anderen Menschen auch. Das ist eben auch unser Sport. Ne? Wir arbeiten mit Pferden oder wir trainieren mit Pferden, das ist unsere Partner. Und das ist 50-50. Manchmal sind wir total gut drauf und denkt, Mensch, heute ich freue ich mich so auf den Spezial. Ich habe mich richtig drauf gefreut. Ich dachte, das war so ausgeputzt und ausgeschlafen und ich war total motiviert. Gedacht, jetzt lege ich noch eine Stimme drauf, wieder Personal Best.
1: Im Moment sind alle top in Schuss. Ich war jetzt gerade Montag in Lumülen, habe nochmal mal Dressurtraining von Alina und Nico mir angeschaut. Dienstagmorgen war ich bei Christoph Wahler. Also das tägliche Kommunikation. Und im Moment sind alle Pferde top in Schuss. Jetzt äh, haben wir uns so entschieden. Wir hoffen, dass wir richtig liegen. Aber die Detailfragen antworten wir direkt den Reitern. Wenn die uns dazu fragen, gehen wir immer auf den Sport ein, auf den Athleten.
0: Und zack, da sind wir auch wieder in der Neuzeit angekommen. Jetzt nochmal einmal was zur Shortlist für die WM. Wie zu erwarten war, gibt es drei ganz sichere Namen. Das ist einmal Michael Jung, Sandra Auffahrt und Julia Krajewski. Die drei waren ja auch in Block 1 gesetzt. Pferde und Reiter sind alle fit, Gott sei Dank, haben konstante Leistungen gezeigt. Und danach wurde es ja eigentlich erst richtig spannend. Der vierte Teamreiter ist jetzt Christoph Wahler, der interessanterweise sein Pferd ja nur zwei Prüfungen dieses Jahr geritten hat. Und zwar einmal Badminton, fünf Sterne Anfang des Jahres mit einem sehr soliden Ergebnis, außer den paar Springfehlern am Ende. Und nun eben in harras Pin, Aber ein sehr, sehr sicheres Geländepferd, was ja auch wichtig für die Mannschaft ist. Und als Einzelreiterin darf die erst 22-jährige Alina Dibowski mit. Ich habe nach der Deutschen Meisterschaft ja mit ihr eine Podcast-Folge aufgenommen. Die könnt ihr auch gerne nochmal hören, falls ihr sie noch nicht gehört habt. Es ist wirklich unglaublich, dass sie nun nominiert ist und zur Weltmeisterschaft fahren darf. Das muss man ja einfach mal so stehen lassen. Das ist eine Weltmeisterschaft. Wie krass. Ersatzreiter sind zwei, einer fürs Team, einer fürs Einzel, das ist neu. Beide werden aber auch zum Trainingslager mitfahren, falls da jetzt noch irgendwas passiert. Das sind einmal Nico Aldenger und Sophie Läube.
2: So ist das auch bei den Jungs, der eine kriegt da schneller körperlich organisiert, der andere nicht. Und vielleicht auch einer mental nicht ganz so. Mhm. Und so, was ich sagen muss, ist, Pira ruht schon ziemlich in sich selbst. Jedes Jahr finde ich das... Klingt ein bisschen blöd, aber ich finde das immer total schwer. ja <lacht> ist das schwer und hoch und schmal und ja Aber seit wie vielen also,
0: Jahren machst du das nochmal mit dem Bundesschampionat?
2: mit einem. <lacht> und ich habe versucht, mich aufzurichten und auch brrr gesagt und habe auch pariert, aber die Distanz war leider ja nicht groß, nicht klein, so mitten rein.
1: Das war auch für uns so beeindruckend, dass dafür eine Gemeinschaft herrscht dass da jeder einander hilft. Und das war schon sehr schön. Da kannte mich so wirklich keiner und es war echt toll, wie die mich alle so mit in die Familie aufgenommen haben. Und dass jetzt auch alles wirklich gute Freunde von mir sind. Das ist wirklich sehr schön gewesen. Es war eine ganz, ganz besondere Zeit mit ganz, ganz vielen tollen Menschen, die wir hatten in den letzten zwei Wochen. Und es ist schon wirklich, ich muss sagen, mit die schönste Zeit in meinem Leben, die ich gehabt habe. Wir sind jetzt auf einem Niveau angekommen, wo es kein Stilgeländereiten mehr ist. Da kommt es auch nicht darauf an, am Ende, wie es aussieht, sondern es muss sicher bleiben. Es muss sicher bleiben. Sie muss immer wieder aktiv werden vor jeder Vorbereitung, vor jedem Sprung. Es ist nicht mehr Popo in die Höhe und darüber galoppieren. Jedes Mal Gänsehaut, wenn ich das werde, ins Ziel reite, weil ich denke, boah, was ist das für ein Kämpfer. So der Krass. Der hat einfach gewaltige Möglichkeiten am Sprung, aber er hat einfach auch ein Riesenherz.
3: War echt angenehm. Wir hatten ja schon sozusagen ja fast eine ganze Woche als Vorbereitung in Bonn zusammen. Das war auch ganz schön, dass wir da so ein bisschen unsere
0: Ruhe hatten, sag ich mal, weg von Warndorf, ohne wo man jeden kennt. Genau, ohne Handyempfang, äh, volle Konzentration. Ähm, Nee, das macht dann auch
4: wirklich Spaß, um so Team zu reiten, weil es ja dann auch irgendwie wieder was Besonderes ist, anders wie sonst auf den anderen Turnieren. Und also mir bringt das unglaublich viel Spaß.
7: Und inzwischen denke ich mir, was habe ich denn bitte davon, wenn ich sieben Tage in die Woche zwölf Stunden im Büro sitze. Und dann gucke ich in fünf Jahren zurück und dann denke ich mir, ja toll, habe ich einen Karrieresprung gemacht. Aber wie sieht es in meinem eigenen Leben aus? Habe ich irgendwas für mich selber gemacht? Nein, gar nichts. Ja. Deswegen sehe ich das inzwischen alles so ein bisschen anders. Aber den Punkt, dass ich wirklich mal dachte, ich höre auf, mit Reiten oder ins also mit Vielseitigkeit sowieso nicht. Springreiten macht Spaß so im Winter, aber es ist ja jetzt irgendwie auch nicht, ne? Also... Der Nervenkitzel im Gelände und der Spaß im Gelände, da kommt, glaube ich, wenig sonst im Leben dran. (lacht) Ich muss auch sagen, das ist gefühlt mein Pferd. Also wenn ich mit dem Pferd ein gutes Geländegefühl habe, dann wirklich mit dem. Das ist so eine absolute Einheit. Da denkt man nur und das Pferd denkt irgendwie das Gleiche oder mit einem mit und man kämpft füreinander. Also das ist ein Wahnsinnspferd, wirklich ein Wahnsinnspferd.
0: Und ja, es war ein echter Krimi da in Italien. Nach der Dressur lagen wir erstmal nicht ganz so gut wie erhofft. Die ersten beiden Teamreiter, Christoph und Sandra, hatten so ein paar spooky Momente. Und dann kamen aber am zweiten Tag Julia und Michi, die haben richtig abgeliefert. Und dann waren wir nach Dressur mit der Mannschaft auf dem zweiten Platz hinter Großbritannien, was in Avanche ja auch schon so war und was auch so ein bisschen die Erwartungshaltung war. Das Gelände war allerdings schwer genug. Deswegen waren sich alle einig, dass da mit Sicherheit noch einiges im Leaderport passiert. Michi Jung übrigens rekordverdächtig unterwegs mit seiner Dressur unter 20 Punkten und natürlich auf Platz 1. Im Gelände wurde dann aber, ja, wie versprochen, alles durcheinander geworfen. USA kam von Platz 3 auf 2, Großbritannien fiel einen Platz runter nach dem Stopp von Laura Collett. Wir waren vorne. Nach dem Gelände waren wir vorne. Alle deutschen Reiter kamen ohne Fehler ins Ziel. Nur Christoph hatte als Pathfinder so ein paar Zeitfehler, aber das war eben auch Taktik. Und Michi immer noch ganz klar auf Goldkurs mit seinen unter 20 Punkten. Ja, dann kam allerdings das Springen. Und Leute, ehrlich, sowas habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Im Springen, das war so ein Krimi, es fielen so viele Stangen dass man zwischendurch überhaupt gar keinen Blick mehr hatte aufs Leaderboard, wer ist jetzt wie vorne, was machen die Mannschaften, wer kann sich noch was erlauben und so weiter. Also es war wirklich krass. Vor Ort sicherlich krasser als auf dem Fernseher, weil da sind ja immer die Sprecher und ich glaube, die haben besseren Durchblick, als wenn man da vor Ort rumrennt und irgendwie gar keinen Blick mehr auf die Rangierung hat. Aber ja, der erste Nuller war schon mal Christoph, das war super fürs Team, einer der überhaupt ersten Nuller im Starterfeld. Sandra leider dann mit drei Fehlern, total unerwartet. Julia dann allerdings wieder Null, also es war ein Up and Down. Mittlerweile hatten auch die anderen Nationen mit einigen Abwürfen zu kämpfen. Also es gab kein einziges Land, das keinen Fehler hatte. Und dann allerletzter Starter, Michael Jung. Wir wussten zu dem Zeitpunkt, eine Stange kann er sich erlauben. Dann wird er immer noch Weltmeister. Bei einer zweiten ist der Einzeltitel weg. Was mit der Mannschaft zu dem Zeitpunkt war, wusste man vor Ort echt nicht. Und dann hatte Michi doch wirklich zwei Fehler und vor allen Dingen einen am allerletzten Sprung, total unerwartet. Und dann war das so Freud und Leid gleichermaßen, weil man hat parallel irgendwie auch gecheckt, dass die Mannschaft, für die Mannschaft hat es wirklich noch gereicht, Gold zu holen. Michi war am Ende so ein bisschen auf diesem undankbaren fünften Platz, aber so ein Mannschaftsgold, Freud und Leid lag da sehr, sehr nah beieinander. Mega, mega geil mit Mannschaftsgold. Und vor allen Dingen Julia bekam noch die Einzelsilbermedaille und sie hatte sich das so verdient.
2: Und das ist auch, wenn man da neu mit den Pferden, die nächste Stufe ist immer eine ja. besondere. Wenn man das zweite und dritte Jahr auf der gleichen Stufe sich befindet, dann ist das ja viel einfacher. Und das ist auch nicht so, wenn ich Evendales Saison acht 8- oder neunjährig besprochen hätte, dann wäre das auch, ja, da waren wir dann gut und ach, ups, da waren wir dann doch nicht mehr gut und so. <lacht> ist ja nicht so, als ob immer die guten Pferde immer schon immer toll waren. Also nee. stimmt ja gar nicht. Nee, nee. So ein tolles Gefühl, dieses Pferd da zu reiten. Die war 100 Prozent auf mich fokussiert und alles mit normaler Trense und so, ne. Jetzt nicht ein scharfes Gebiss oder so, weil sie buckelt oder wild ist manchmal. Wenn sie performen muss, dann ist sie wirklich richtig bei mir. Auch wenn das jetzt quasi nur zwei Sterne war, das so eine mit der schönsten Geländerunden, weil die so bei mir ist und das mhm. ist so eine tolle Einheit, die sie da mit dem Reiter bildet. Also ja auch mit Eileen, wenn Eileen sie jetzt also spring oder Elspringer geritten hat oder A-Vielseitigkeit, dann ist sie auch bei Eileen total fokussiert und jetzt international mit mir im Sattel auch eben total beim Reiter. Und da muss ich echt sagen, es ist auch toll zu wissen, dass Eileen und ich das so zusammen quasi gelöst haben und Aline mit Sicherheit die da durch das Yachtreiten mit Sicherheit die meiste Arbeit geleistet hat. Das hätte ich mir nämlich nicht getraut.
6: Und dann bin ich den halt gesprungen und das fühlte sich einfach unglaublich an. Als könnte ich mit dem über Häuser springen. Wirklich. Ja. Und ja, dann hat uns Julia sehr dazu geraten und ich muss sagen, ich bin immer noch ihr sehr, sehr dankbar, dass sie uns zu diesem Pferd geraten hat. Mhm. Du kannst jeden Tag wieder neu zu ihm kommen und sagen, okay, wir üben heute noch mal und noch mal und hier dran und alles. Und das finde ich halt, das ist so eine richtig schöne Eigenschaft von ihm, dass er immer wieder Spaß daran hat, was man mit ihm macht.
4: Mhm.
6: Und ich glaube, deswegen ist er auch so weit gekommen. Also er hat nie versucht, gegen einen zu arbeiten, sondern er hat wirklich immer versucht, das so gut wie möglich zu machen. Und klar hat es noch nicht immer gut geklappt, aber das hat echt Spaß gemacht. Ja, dann jubelten alle, als der Übersprung 1 warst und die Leute haben dich so richtig durch die Geländestrecke getragen, das war schon, es oh, war. ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich so das Gefühl von diesem Gelände nochmal sehe und genauso an dem Sonntag von dem Springtag, da waren unheimlich viele Leute und ja, so viele auch so wirklich begeistert von uns auch, von. <lacht> mein, im Gegensatz zu den anderen Namen, die da so rumgeritten sind, war ich ja eher noch ein kleinerer Name und ich habe so gedacht, wow, also und man wurde trotzdem so von allen, also als der Superstar da mhm. gehandelt und es war schon richtig richtig cool.
3: Gerade ihr, sage ich mal so als Reiter, ihr könnt so viel selber tun. Und also man muss ja nicht jeden Tag eine Stunde sein. Oder man plant sich so einen, so einen Tag mal ein, dass man sagt, man macht den Mittwoch oder den Sonntag, nehme ich mir Zeit und denen ein bisschen oder massiere. Oder ich mache jeden Tag ein kleines bisschen. Das sind zwar kleine Sachen, aber die, die haben ganz, ganz große Wirkung, wenn man es regelmäßig macht. Das ist wirklich etwas, was, was wir die Therapeuten wir können nicht jeden Tag kommen, aber wir können das alles anschubsen, wir können das frei machen und wenn ihr da wirklich zwischendurch dran arbeitet, umso einen größeren Erfolg haben wir und umso gesünder und besser geht es den Pferden. Für mich, also als Osteopath, ich möchte halt immer wissen, wo ist die Ursache, warum ist das so, wo kommt Mhm. das her und dann geht man auf Spurensuche, damit man wirklich gezielter ansetzen kann. Mhm. Ihr Lieben, fangt langsam an, tastet euch daran, nehmt euren Therapeuten zur Seite oder sagt, hey, können wir mal irgendwie zum Schluss, kann, können wir behandeln, aber kannst du vielleicht noch mal Zeit einplanen, wo du nur wirklich mit mir da mal rangehst.
5: Wie aufgeregt warst du, als es ja. dann losging? Oh, total, weil ich überhaupt gar nicht wusste, was mich erwartet. also Weil, wenn man so auf Turnieren ist, so ein Vier-Stern-Kurs, den siehst du mal. Wenn du irgendwo Drei-Stern reitest, steht mal ein Vier-Stern-Kurs, aber eine Fünf-Sterne Fünf-Stern hast du halt nirgends. Hm. Das siehst du nur Mühlen, aber sonst, wenn du nicht nach Badminton oder Burley oder Po eben zum Zuschauen fährst, siehst du das nicht. Wie sowas <lacht> wirklich dann in Realität ausschaut. Und da war ich wirklich gespannt, wie so ein Fünf-Sterne-Geländekurs dann letztendlich wirklich ist. Und dann haben wir es zu erster Sache im Internet gesehen, die Sprünge. Und ja, auf Bildern schaut das ja immer ganz nett aus. Ja. Ne? Dann denkst du dir, ach ja, geht schon. <lacht> die Kombination schaut nicht so schräg, nicht so wild aus. Die Ecken schauen ganz freundlich aus. Da dachte ich mir, oh ja, das ist ja eigentlich ein ganz netter Kurs. Und dann läufst du ab und dann stehst du da vorne und denkst dir, okay, doch noch mal eine andere Nummer. Aber da in der 5-Sterne, das ist schon wirklich was anderes. Da kommt ein Chris Bate zum Beispiel nach dem Gelände her und sagt, ja, super cool und alles. Oder <lacht> ein Tim Price nach dem Springen, das hast du woanders nicht. Nee. Das ist einfach, ja, da schaut jeder genauer hin. Ich hatte eigentlich eher richtig Lust. Richtig. Weil ich dachte mir, ich habe nichts zu verlieren. Ich traue mich, ich bin hier und wir machen das jetzt. Und nachdem 4AB dann gut funktioniert hat, waren wir eh echt so gut im Flow und dann hatte ich einfach nur ein super Gefühl und dann hat auch einfach nur richtig Spaß gemacht.
0: Ben Läuwer und seine langjährige Partnerin Pia Münker haben geheiratet. Das war eine sehr große Feier mit vielen Freunden aus der Vielseitigkeit und ja, sah auf jeden Fall sehr schön aus, was man so bei Instagram gesehen hat. Janelle Price hat nach ihrem fulminanten Sieg in Po bekannt gegeben, dass zwei ihrer erfolgreichen Stuten nun aus dem Sport verabschiedet werden. Da geht es um Classic Moe und Ferri Dianimo. Die beiden sind mit 19 und 17 dieses Jahr noch fünf Sterne gegangen und ja, gesund in den Ruhestand. Das ist wirklich unglaublich, was die da liefern. Apropos Verabschiedung, Jan Matthias hat seinen langjährigen Partner Granulin in Stuttgart zum letzten Mal vorgestellt und in der Siegerehrung gab es dann noch eine große Ehrung und Verabschiedung aus dem Sport. Er hatte es dieses Jahr ja zum Tio Aachen geschafft. Granulin ist 17 Jahre alt und mit Jan Matthias in den letzten zehn Jahren von ein Sterne bis vier Sterne, 51 mal international gelaufen und die beiden haben sich sozusagen gegenseitig alles beigebracht. Ach ja, und dann war noch die große Elmar Lesch Auktion für Vielseitigkeitspferde. Mittlerweile eine super anerkannte Auktion, wo auch die Profis gerne einkaufen. Denn dieses Jahr gingen drei Pferde zu absoluten Top-Profis. Einer ging an Christoph Wahler, einer zu Michael Jung und einer zu Sophie Leube. Ich bin super gespannt, was die jungen Pferde dann nächstes Jahr so machen und wie sich das alles entwickelt.
2: Da stand Esparto im Stall. Juliane <lacht> an Weihnachten, als Weihnachtsgeschenk. Ich wusste das nicht. Ich heule jetzt schon wieder. Das war so ein krasses Gefühl. Da stand der da einfach. Zu Weihnachten konnte ich Esparto entspannt reiten und dann war der auch null. Dann war ich deutscher Meister mit meinem Esparto. Das war so cool wie sonst nicht was. Das war mhm. mega cool mega, mega, mega cool.
0: So, meine lieben Hörer. Das war's für dieses Jahr, für Staffel 3. Oh, es ist ein bisschen sentimental. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich oder noch mehr. Und bleibt mir gewogen für Staffel 4. Ich würde mich total freuen, wenn ihr mir mal ein Feedback geben könnt, wie ihr die Staffel 3 erlebt habt mit einem festen Podcast-Tag. Okay, den konnten wir nicht immer einhalten, aber zumindest die meiste Zeit gab es ja einmal pro Woche eine neue Folge seit dem 1. April. Und dann freue ich mich natürlich auch immer über Vorschläge von Themen oder auch Gästen, da kann ich nur nicht jedem gerecht werden, weil nicht jeder Reiter mag es zu sprechen oder möchte so viel erzählen oder möchte überhaupt Teil des Podcasts sein. Da ist ja jeder anders. Aber vorschlagen könnt ihr mal Leute, die ihr vielleicht interessant findet oder was sie interessant finden würdet an Themen. Da gibt's ja immer was, worauf ich vielleicht nicht gleich komme oder was ich nicht so auf dem Zettel habe. Also von daher bin ich da auf jeden Fall super gespannt. Vielen Dank nochmal an Uwex für die Übernahme dieser Podcast-Folge und auch einige anderer bei Uwex findet ihr die schönsten und besten Reithelme, aber auch Reithandschuhe und coole Sonnenbrillen. Einfach eine Marke, bei der man sich gut fühlt. Und ihr könnt einfach mal auf der Webseite vorbeischauen, uwex-sports oder ihr findet Uwex auch in super vielen Reitsportläden. Ich wünsche euch allen schöne Weihnachten, hoffe, wir können alle einmal ein bisschen verschnaufen und durchatmen und dann einen guten Rutsch ins neue Jahr. Stay tuned!